0: الجزيرة بودكاست
1: في السنوات الأخيرة اشتدت وطأة الصراع الدولي حول أراضي نادرة على كوكبنا تكتنز في باطنها أنواع مختلفة من المعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والحديد وغيرها هذه الأراضي ترتكز عادة في عدة دول من بينها أفغانستان وغينيا ومالي وساحل العاج وتشاد دول تتربع على عرش احتياطات ضخمة من هذه الثروات التي تدخل في الصناعات التكنولوجية المستقبلية، لكن شعوبها تشكل فقرة وعدم الاستقرار فيما تتصارع الدول الكبرى على بسط النفوذ فيها. فما حكاية هذه الأراضي النادرة؟ ولماذا تعيش دولها حالة من الفقر والاضطرابات المزمنة؟ ولماذا يزداد الصراع العالمي حول الأراضي النادرة؟ وكيف تستفيد هذه الدول من ثرواتها وتحقق التنمية لشعوبها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي يسعدني أنا صديفة معي في هذه الحلقة الأستاذ رشيد علوش الباحث في شؤون الاستراتيجية من الجزائر أهلاً وسهلاً بك
0: أستاذ رشيد مرحباً أستاذ أمل شكراً جزيلاً على الاستضافة الطيبة
1: بدايةً أستاذ رشيد ما قصت الأراضي النادرة ولماذا سميت كذلك؟
0: ولو نعود ربما للحديث عن العناصر الأرضية النادرة في تسميتها حسب ما تحدده وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية فهي أراضي نادرة من حيث ربما صعوبة استخراج هذه العناصر من الأطربة النادرة من ناحية باعتبار أن هذه المعادن الأرضية النادرة أو العناصر الأرضية النادرة هي مجموعة مكونة أصلاً من 17 عنصراً مياوياً وما هي هذه العناصر أستاذ رشيد؟ هي العناصر تم تحديدها وفق الجدول الدوار لمن الكيميائي الكيمياء الروسي في ثمانينيات القرن الثامن عشر حدد جدولاً دواراً وترك خانات فارغة تم تحديدها مستقبلاً بسبعة عشر عنصراً كيميائياً حسب تعريف دائماً الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية من هذه العناصر نذكر على سبيل المثال السيكانديوم، الإيتريوم، اللانثانيوم واللوتيتيوم هي سبعة عشر عنصراً أهميتها تنبع من أنها أصبحت مهمة. مهمة جدا في الصناعات التكنولوجية الفائقة التطور خاصة فيما يتعلق بالهواتف أو بربما تكنولوجية توجيه الصواريخ فيما يرتبط بالمجال العسكري ولكنها أيضا مهمة جدا فيما يتعلق بإنتاج بعض العقاقير الطبية التي تدخل في صناعة أو في معالجة العديد من الأورام السرطانية ولكن ربما لو نعود إلى المجموعة السبعة عشر الكيمياء المحدد من طرف منظمة الاتحاد الدولي للكيمياء هناك ايضا عناصر اخرى تدخل في سياق ربما الصناعات التي يتم الحديث عنها حسب دائما للكونغرس الامريكي حدد 35 عنصرا نادرا يمكن الحديث على انه من اهم العناصر التي تعمل الولايات المتحده الامريكيه على تحقيق الاكتفاء الذاتي لها شهدنا منذ 2019 كان هناك حديث محموم حول هذه السابقه خاصه بعد حديث الصين على انها ربما ستقلل توريد الاترب النادر او عناصر أرضية النادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للمشاكل التي ظهرت في تلك الفترة المرتبطة بشركة هواوي وأيضا المرتبطة أساسا بتوريد شركة لوكيد مارتن العسكرية الأمريكية لطائرة الشبح الخمسة وثلاثين إلى تايوان المتنازع عليها
1: ذكرت أسماء هذه العناصر سبعة عشر تبدو أسماء صعبة الحقيقة ولكن المهم أنها كما ذكرت يتم استخدامها في الصناعات المستقبلة المتطورة، فأين تتمركز هذه الأراضي التي تكتنز هذه المعادن والثروات النادرة؟
0: لو نعود ربما إلى الخلفية، يعني خلفية الدول أو القوى التي سيطرت تاريخياً على صناعة أو تعدين الأتربة النادرة. هو قبل 1990 كانت الولايات المتحده الامريكيه هي المتحكمه في سلاسل التوريد بالنسبه لهذه الاتربه النادره ولكن بعد 1992 حينما زار الزعيم الصيني في تلك الفتره دينغ بينغ احد المناطق الصينيه المعروفه بتعدين الاتربه النادره اطلق كلمه ما زالت تستعمل الى حد الان باعتبار ان الشرق الاوسط لديهم نفط ولكن الصين لديها اتربه نادره الخريطه الجيوسياسية او حتى الخريطه الجغرافية في الانتشار هذه الأتربة النادرة هي تتركز معظمها احتياطاً أو حتى انتاجاً في الصين بالناحية الاحتياط العالمي بنسبة 34% ولكن أيضاً هي منتشرة في أستراليا التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 12% من ناحية أخرى تنتشر هذه الأتربة النادرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت هي المتسيد لهذه الصناعة قبل 1990 ولكن نظراً للضغوطات البيئية التي مرست من طرف المشرعين الأمريكيين على الأضرار البيئيه التي تنتج عن هذه الصناعة قامت بغلق العديد من الشركات واحتلت الصين مركز الريادة في هذا السياق سواء انتاجا أو حتى سواء معالجة وتكريرا أو حتى توريدا لباقي الدول حتى وصل الأمر في 2009 إلى استحواذ الصين على نسبة 97% من نسبة توريد أو سلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة ولكن يتم الحديث على انه هناك احتياطات ضخمه في هذا السياق منتشره اساسا في افغانستان والتي ربما يدخل الصراع الجيوسياسي او حتى الجيوستراتيجي في افغانستان بعد انسحاب الولايات المتحده الامريكيه عسكريا من افغانستان في هذا السياق باعتبار ان افغانستان تحوي الاخرى العديد من العناصر الارضيه النادره خاصه فيما يتعلق بالليثيوم او حتى بالمنغنيز وايضا ولكن بالنحاس هناك ايضا سابقه جيوسياسيه مرتبطه بهذا السياق فيما يتعلق بميانمار في هذا السياق التي تعتبر هي الأخرى من أكبر الدول التي تحول عديد من احتياطات الأتربة النادرة وتصدر نحو 50% من هذه الأتربة إلى الصين لمعالجتها ومن ثم إعادة تصديرها لذلك لو نربط بين الانتشار وبين الصراعات الجيوسياسية فإنه حتى الانقلاب الأخير في ميانمار في فبراير من هذا العام تم ربطه بهذا السياق وتم الحديث على أنه ربما الأتربة النادرة أو حتى الحديث عن حروب أتربة نادرة مستقبلية ستجر العديد من الدول في المشاركة في هذا السياق باعتبار أنه فيما مضى سلاسل التوريد أو حتى بالنسبة للطاقة التي كانت تعتمد على سلاسل التوريد التقليدية المرتبطة أساسا بالنفط والغاز أستاذ
1: علوش تحدثت عن الصين عن أفغانستان وماذا عن الدول الأفريقية وفي مقدمتها مالي وغينيا
0: ولا نعود يعني لو نربط أو لو نفصل بين الأتربة النادرة أو نفصل بين العناصر الأرضية النادرة ونفصل أيضا بين الموارد التي تدخل في الصناعات المستقبلية المرتبطة أساسا بالبطارية الليثيوم المعاد شحنها وأيضا بالأسلاك النحاسية أو حتى خامات الالومنيوم أو خامات البوكسيت التي تدخل في هذا السياق فهي مهمه ولذلك اقامت يعني الولايات المتحده الامريكيه بنكا احتياطيا في هذا السياق بعد المره الاولى التي اقامت في إطارها بنك احتياطي للنفط في سبعينيات القرن الماضي، الان بعد السابقه الصينيه مثل ما ذكرت من قبل في 2019 قامت بانشاء بنك احتياطي للعناصر الناديه ولكن باشراف من طرف البنتاغون الامريكي، الدول الافريقيه رشحت لان تكون بديلا لهيمنه الصين على هذا السوق الذي يدخل في سياق الامن القومي الولايات المتحدة الأمريكية مثلما تذكر ومثلما يصر على ذلك الصناع ربما المجمع العسكري الأمريكي في هذا السياق منها نذكر على سبيل المثال جنوب إفريقيا التي تحوز على العديد من احتياطات المنغنيز التي تدخل في صناعة البطاريات المعاد شحنها ولكن أيضا في هذا السياق تم إقامة مصانع تعدين أو تم إقامة مناجم تعدين في كل من ملاوي ومن بورندي للخروج من التبعية للصين في هذا السياق وهناك أيضا انتشار للعديد من الأتربة النادرة في كل من غومبيا في كل من موزمبيق في كل من غينيا ومالي علما بأنه يجب أن نفصل في هذا السياق بين المعادن النادرة التقليدية في هذا السياق من الذهب من الفضة من الأحجار الكريمة المرتبطة أساسا بالصناعات ربما التي تدخل في المجال الجمالي أما الأتربة النادرة وحتى الموارد النادرة فإنها تعتبر هي مستقبل الصناعة التكنولوجية أو يمكن حتى تسميتها بأنها هي قائد الثورة الصناعية التكنولوجيا الرابعه في
1: ولكن ما يثير الجدل ان هذه الاراضي الغنيه بالثروات النادره ما تزال شعوبها الافقر عالميا وكما ذكرت تشهد صراعات وانقلابات مستمره ونفوذا دوليا متصاعدا دون ان تتمتع هذه الدول لا بالتنميه ولا بالاستقرار. وذلك يطرح تساؤلات عدة من وجهة نظرك أستاذ رشيد ما العلاقة بين هذه الأراضي النادرة وحالة الاضطرابات المزمنة فيها؟
0: هي لنربط يعني بين ربما العناصر او حتى بين الموارد التي اعتمد عليها الاقتصاد العالمي قبل ظهور اهميه العناصر الارضيه النادره المرتبطه اساسا بالنفط والغاز التي شكلت في احدى المرات على انها ربما ارتبطت بما يسمى بمفهوم لعنه الموارد بالنسبه لهذه الدول او حتى بالنسبه للشعوب التي تحوي العديد من احتياطات النفط والغاز نفس الشيء او نفس الامر ربما ينضرب في هذا السياق للعناصر الارضيه النادره خاصه في القاره الافريقيه وخاصه بعد ربما انفضاض الصين عن ممارسه اللعبه التي مارستها القوى الاستعماريه وحتى القوى الامبرياليه فيما سبق بتقسيم المناطق او بتقسيم حتى المستعمرات التي تنتشر فيها الموارد النفطيه وحتى الغازيه، الصين استعملت استراتيجيه اخرى في هذا السياق مرتبطه اساسا بمحاوله السيطره على هذه المناجم والسيطره على هذه الموارد بمنح قروض في هذا السياق ولكن الاخطر من ذلك انه هناك سوابق في هذا السياق مرتبطه أساساً ربما في القارة الأسيوية في ميناء هامبانتوتا حينما كانت سريلانكا غير قادرة على التسديد ديونها المستحقة للصين قامت الصين بتوقيع عقد مع الأخير لاستغلال ميناء هامبانتوتا ومجمل الأراضي المحيطة بالميناء لمدة 99 سنة في محاولة أيضاً لربما فض سريلانكا عن تسديد ديونها وهناك سابقة أيضاً مرتبطة في هذا السياق في دولة زامبيا المعروفة بأنها تحوي كمية ضخمة من احتياط النحاس في احدى المرات عندما قدمت الصين ديون لهذه الدوله لاستعمالها في البنيه التحتيه اساسا واستعمالها ايضا ربما في ايصال المياه التي تعتبر هي المورد الاساسي في مجمل القاره الافريقيه لبقاء المواطنين او حتى لممارسه الانشطه الزراعيه في هذا السياق، هناك اختلال وهناك ربما فجوه، قامت الصين يعني بتوقيع عقد لاستغلال اكبر المناجم النحاس في زامبيا بالمقارنه مع سماحها لزياده او لتمديد ديد ديونها المستحقه لهذا الصين، هذا الامر استشعرته الولايات المتحده الامريكيه، استشعرته الدول الصناعيه الكبرى في مجملها بالنسبه للاتحاد الاوروبي، واصبح الان بالنسبه لشعوب القاره الافريقيه اساسا والتي تحوي العديد من احتياطات الكوبات وحتى من احتياطات البوكسيت التي تدخل في صناعه الالومنيوم والاحتياطات المنغنيز وحتى احتياطات النحاس التي تعتبر ايضا مهمه جدا في الانتقال الطاقوي النظيف الذي تصر والذي يكثر عليه الحديث في هذه من طرف الأمم المتحدة على أنه يجب الكف عن إغراق الكوكب بالغازات الدافئة ويجب الانتقال إلى الطاقة النظيفة في هذا السياق تبقى الحلقة الشعوبية المتضررة أساساً في هذا السياق
1: استاذ علوش تحدثت عن اطراف كثيره الصين فرنسا دول اوروبيه اخرى الولايات المتحده الامريكيه قوى كبرى تتصارع من اجل هذه الاراضي النادره وهذه الثروات للاستفاده منها دون أن تستفيد منها شعوب هذه الدول التي تكتنز أراضيها كما ذكرنا هذه الثروات فبالتالي كيف يمكن لهذه الدول أن تحقق التنمية والاستقرار لشعوبها وتحول هذه الثروات من نقمة جلبت إليها هذا الصراع على النفوذ الدولي إلى نعمة تستفيد منها
0: بدون الحديث عن الدول الإفريقية أو شعوب الدول الإفريقية التي لا تملك تكنولوجيا استغلال هذه الموارد ولا تملك أيضا تكنولوجيا ربما معالجة هذه الموارد ولذلك يتم استغلال ربما عمليات التنجيم اليدوية التي تعتبر مضرة كثيرا بالبيئة من ناحية ومن ناحية أخرى أن الدول الإفريقية خاصة في السابقة الغينية في هذا السياق وألفا كوندي المنقلب عليه في الأيام القليلة الماضية عندما قام بالوصول إلى السلطة في 2010 وقع العديد من الاتفاقيه مع الصين لاستغلال خام البوكسيت الذي يدخل في صناعه الالومنيوم الذي يعتبر من اهم المصادر للانتقال الطاقه في هذا السياق من ناحيه صناعه الاسلاك الكهربائيه او حتى صناعه السيارات في المقابل من ذلك التزمت الصين باقامه بنى تحتيه وايضا ببناء مرافق عوميه خاصه مرتبطه بالمدارس ومرتبطه ايضا بربما بالمراكز الصحيه ولكن غالبا ما نشهد ان هذه الاستثمارات او حتى هذه الوعود استثماريه من طرف الدول المستغله لا تنعكس اساسا على شعوب المنطقه وهذا ما ربما استغلته المجموعه العسكريه المنقلبه على الفا كوندي الرئيس غينيا كوناكري في 5 سبتمبر الفارط حينما قالت بانه مجمل الاستثمارات الصينيه او حتى الاجنبيه في المنطقه لم تنعكس على المواطن وزادت من تلوث العديد من الاراضي الزراعيه في الاساس لانه كما هو معلوم تعدين الاطربه النادره يضر جدا بالتربه الصالحه للزراعه يلوث حتى العديد من المياه الجوفية وتكون هناك عناصر إشاعية مرتبطة في هذا السياق
1: استناداً لكل هذه المعطيات أستاذ علوش الدول المستغلة لهذه الأراضي النادرة تبدو أنها مستفيدة أكثر من الدول التي تكتنز أراضيها هذه الثروات وبالتالي إلى أين يتجه برأيك الصراع على هذه الأراضي النادرة؟
0: ومستقبل الصراع على هذه العناصر الارضيه النادره هذه يتجه نحو عمل الولايات المتحده الامريكيه في هذا السياق على تقليل الفجوه او حتى على رص الفجوه باعتبار انه الان اصبحت تنظر للامر على انه نقطه ضعف استراتيجيه بالنسبه للصين في هذا السياق، ومن الناحيه الاخرى اقامت ربما شراكات جديده حتى بالنسبه لحلف أوكوس الجديد الموقع بين الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا وبين استراليا يدخل في سياق السيطره على العناصر الارضيه النادره باعتبار انه المنافسه الوحيد القادر على منافسه الصين والقادر على ضمان امن لسلاسل التوريد لهذه العناصر النادره هي استراليا، ولكن هناك ايضا منطقه ربما متواجده تتبع للنفوذ الاتحاد الاوروبي هي منطقه جرينلاند والتي تتبع للحكم الذاتي للدنمارك تدخل في هذا السياق حتى ان دونالد ترامب في 2019 اطلق عباره استثنائيه حينما طلب بشكل مضحك ان يتم شراء جزيره جرينلاند نظرا لاحتوائها العديد من العناصر الأتنينية. تعتبر صفقة عقارية كبيرة، إذ يمكن القيام بالكثير من الأشياء، فهي تضر بالدنمارك لأنهم يخسرون ما يقرب من 700 مليون دولار سنوياً، يتحملون خسارة ضخمة. نحن حليف كبير للدنمارك ونحن نساعد الدنمارك ونحميها. ولكن لو ننظر إلى مجمل انتشار هذه العناصر الأرضية النادرة في الخريطة الجيوسياسية وبين تحول ربما القوة الجيوستراتيجية من الغرب إلى الشرق وبين التنافس الذي أصبحت توظف فيه عناصر قدر الآن أو ربما موارد قدرة جديدة الآن لا. من طرف الصين باعتبار أنه كان في مضى يتم توظيف سندات الخزانة الأمريكية الصينية المدعاة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن يتم الحديث والنظر إلى العناصر الأطربة النادرة على أنها سلاح الصين القادم لمواجهه الولايات المتحده الامريكيه اقتصاديا ستتضرر في هذا السياق مجمل دول العالم الثالث وخاصه بالنسبه للدول الافريقيه الحاله الغينيه في هذا السياق هي افضل مثال بعد اطلاق العديد من التصريحات من طرف تركيا من طرف الصين ومن طرف حتى روسيا والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ولكن تبقى نقطه مركزيه في هذا السياق يعني بالنظر الى ربما غينيا ومنافستها مع الولايات المتحده الامريكيه ومع ايضا مع الصين وفرنسا بالحديد على أن استغلال الصين لهذه الموارد هو دار لشعوب المنطقة
1: كما ذكرت أستاذ علوش الأراضي النادرة هي سلاح الحرب القادمة بين القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهذا الصراع مفتوح على الكثير من السيناريوهات في الأثناء تبقى شعوب هذه الأراضي الغنية بالثروات تعيش الفقر. والاضطرابات المزمنة شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد علوش الباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا من الجزائر
0: شكرا سيدتي الفاضلة شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس